0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听文有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《怎么说孩子会听，如何听孩子愿意说》的第四集。今天是63集。是2023年的第一次更新，在这边我想特别谢谢大家，去年一整年陪着我从25集来到了62集，在这38集的内容里，我们一起读了好多书，也学习了非常多很实用的知识。其实啊，我一开始在做节目的时候，真的没有想过我会走多久，但是做着做着，渐渐的做 podcast 这件事情。突然变成生命中一件很重要的事。就算家里乱糟糟，就算很累，就算没有练钢琴，只要稍微进度有点落后，录音都是我最优先做的事。跟大家分享一个有点搞笑，但是也是我千真万确的念头，就是因为我上班都在飞机上嘛。虽然心里面确实知道飞机掉下来的几率可以说是微乎其微。但有时候就还是会乱想说，说万一我今天出来就没有再回去了呢？在我问自己这个问题的时候，这个小天地是我最优先想到的事情之一。我就想说，我的 Podcast 应该还会自动更新几集，然后就没有下文了。我老公又完全不知道我在这里是怎么作业的，所以他也不可能告诉大家我的下落。然后就觉得。如果就这样无疾而终，真的是我非常不乐见的事。这个就是有时候在起飞跟降落的阶段脑中的胡思乱想。总之呢，想跟大家说，无论今天因为任何原因，如果听闻有书突然停更的话，希望大家记得你们有我全部的感谢。就像我在每一集的结尾所说的那样，谢谢你们陪我一起学习。因为有你们持续的收听，才激励我持续的为大家创作。借着这个平台，我得以把非常多好的知识内化，同时也鼓励到更多的人。那么新的一年，请大家多多指教喽。今天我们一样延续讲这本超棒的亲子教养书。那么到目前为止，我们已经学会了要怎么帮孩子处理情绪，怎么让他们开始合作。以及有哪些取代处罚的方法？今天来到第四堂，这一课的主题叫做“帮助孩子学习自足”。我觉得帮孩子学习独立自足，其实不光是孩子的修炼，同时也是爸爸妈妈们的修炼。为什么这么说呢？因为啊，在孩子学习自足的这个过程当中，同时也意味着他们越来越不需要我们。有些家长就会在这个过程当中感到失落，又或者是我们太心软，不忍心看到孩子在学习中受挫，不忍心看到他们自己在摸索的时候非常痛苦的样子，所以总是第一时间给予帮助或者是答案。但是没有办法放手跟太心软，都会让孩子没有办法学习独立。所以这一刻同时也是爸妈们的修炼哦。那么，在今天的内容里，会来教大家六个技巧，来帮助孩子学习独立自主。最后，会再额外补充另外三个。同时，我们也会来读一下唯美诗人纪伯伦所写的诗，他对于拥有孩子以及看着他们渐渐成长离我们而去，有着非常动人的描述，写在他的诗里。那么，就让我们用纪伯伦的诗来开始今天的内容吧。我记得在我结婚的那一天，我请我爸上台致辞。虽然爸爸嘴上一直说有多紧张，实在是很不想致辞，但是结果那一天他说的令全场都动容。我在台上直接眼泪就掉下来了。爸爸说，在他目送我跟哥哥渐渐离去的这个过程中，纪伯伦的诗一直回荡在他的脑海里。这首关于孩子的诗。开头是这样写的：“他说，你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。他们经你而生，但非出自于你。他们虽然与你在一起，却不属于你。你可以给孩子爱，但是不要灌注他们思想，因为他们已经有了自己的思想。”纪伯伦的这首诗道出了教养的最终目的。那就是让孩子拥有自己的思想，即便听起来有些不舍，但是所有爸妈的唯一目标，最终就是要让孩子可以离开我们，过着独立自主的生活。就算没有爸爸妈妈在身边，他们自己就可以面对生命为他们带来的各种挑战与挫折。若是想要让孩子学会独立自主，其实方法不外乎就是放手，让他们去面对困难，让他们自己做决定，学习承担责任。这些乍听之下好像不会很难，但是作者说，他回忆起他的老大刚开始在学习绑鞋带的时候，他只耐着性子看着他绑了十秒钟，就蹲下来帮他完成。又或者是他的女儿。回到家，描述他跟其他孩子吵架的情况，他忍不住立刻就提供建议。其实，我们不光会对孩子这样，在我们发现其他人有困难的时候，最直接的反应通常都是直接帮忙。比方说，像自己的爸爸妈妈，也许他们在不会用手机上面的一个 App 的时候，我们直接就把手机拿过来用一用。比一步一步教他们自己操作还要快的太多了。会有这样想要解决问题的冲动，其实不难理解。一来就是因为我们不忍心看到自己在乎的人在困难中受挫或者是挣扎的样子；二来很多时候我们直接出手解决的话，就会省去很多麻烦跟时间。不过大家应该可以想象得到，如果我们总是心软，或是没有耐心等对方慢慢找出方法，受帮助的那一方永远都不会成长，与此同时也会越来越依赖我们。所以，作者要为我们带来的第四课，就详细的列出六个技巧来帮助孩子学习自主。首先的第一个技巧就是让孩子自己做决定，你可以提供选项，也可以是开放式的问题。比方说，问孩子早餐你想要搭配牛奶还是果汁？今天我们要去拜访奶奶，你想要穿哪一件衣服呢？不知道大家有没有注意到，让孩子自己做决定的这个技巧，跟之前教过的提供选项几乎一模一样。没错，当你提供孩子选项的时候，不但可以引导他们合作。与此同时，还可以让他们自己学着做决定。这个技巧有一个小小的注意事项：在你让孩子做决定的时候，假如你要提供选项，请先确保这个选项是你可以接受的。有一个妈妈就分享说，她跟孩子说，在圣诞节大餐以前，你要去剪头发，然后来参加这个聚会。或者是那一天你就自己待在房间，结果这个青少年的小孩他就直接回说：“那我那天就待在房间。”然后这个妈妈有点不可置信，原因就是她根本就没有想好孩子有可能会选择后面的这个选项。所以当你在准备提供选项的时候，请不要预设孩子可能会选你比较想要的那一个。当我们已经想好要给孩子自己做决定的时候，也请给他这个决定你全部的尊重。那假设这是一个开放式的问题，结果孩子做了一个决定是你没有办法接受的呢？别担心，这时候我们可以综合着运用之前教过的技巧，像是表达你的感受，说明你的期望，然后再跟孩子一起讨论有没有更好的办法。所以，技巧一让孩子自己做决定。紧接着，我们来到技巧二，这一招是对孩子的努力表达敬意。这是什么意思呢？大家现在可以试想一下：假设你今天在工作上遇到了一个非常大的困难，然后就在你挣扎着想要有所进展的时候，有一个资深的前辈看到你这样，一把来把它抢走，然后一下子就处理好了。这时候你心里面是什么感觉？要不是觉得自己怎么那么笨，不然就是心里很不是滋味。其实这同样也是孩子在面对困难时，我们立刻就出手干预的时候，他们心里面会产生的感觉。所以，即便有一些非常简单的任务，简单到我们可能闭着眼睛都可以做好，也别以为这对孩子来说就一样简单。比方对孩子说：“绑鞋带很简单啊，你就这样这样这样就好了。”或者是说：“九九乘法表没有那么难背吧，多念几次就好啦。”当你对孩子说某件事情其实非常简单的时候，那么他要么成功了，觉得完成这种简单的任务自己也没什么了不起的；要么失败了，就会觉得怎么连这么简单的事情都做不好。所以，与其如此，我们可以换一种表达方式，对孩子的努力表达敬意的说法，就会像是绑鞋带确实不容易呢，需要一双很灵巧的手；背九九乘法表的确是需要花上一点时间呢，看得出来你很努力哦。所以，鼓励自主的第二招是对孩子的努力表达敬意。接下来，我们来到第三个技巧。第三个技巧是不要问太多的问题。有些家长会在孩子一回到家的时候就问一连串的问题：“你今天去营队好玩吗？有没有游泳啊？有交到新朋友吗？是哦，他是哪里人啊？”其实爸爸妈妈们问问题的出发点，并不一定是想要质问，或者真的这么想要了解孩子的一天都做了些什么。而是他们觉得这样好像才是有在关心孩子，但是问这一连串的问题，有的时候带给孩子更多的不是关心，而是压力。尤其会带来压力的问题，像是感觉很无害的“你今天开心吗？”被问到这个问题，如果孩子如实的回答不开心的话，爸爸妈妈们的反应通常都会是有点失望。然后接着又开始问起更多的问题，太常问你今天开心吗？这个问题会让孩子有一种开心才是正常的错觉，进而变成一种压力。所以要记得，关心孩子的方法可以有很多，不要在孩子一踏进家门的时候就一直问问题，可以简简单单的，就是说看到你回来了，真好。有一个妈妈跟作者分享说，当她停止用问题轰炸儿子的时候，她反而对他分享更多的事情。所以第三招，不要问太多的问题。接着我们来到第四个鼓励自主的技巧。第四个技巧，我觉得恐怕也是最难做到的，那就是不要急着给答案。就像前面有说的。我们总是会不忍心看到孩子受挫，不想要太花时间等他们自己找出答案，所以就立刻告诉他们该怎么做。在这边当然不是说永远都不能跟孩子分享生活经验跟技巧，而是在给出答案之前，鼓励孩子自己摸索一下。在这边举的例子有像是孩子问说：“阿妈为什么每个礼拜都要来我们家？”你与其立刻就开始解释说，因为我们住得很近啊，因为阿妈很爱我们大家，你不如说你在想这件事情啊，那你觉得是为什么呢？当然，除了一些很简单的问题，孩子经常也会提出一些不是很好回答的问题，比方说像是上帝为什么要造人呢？或者是狗狗死掉了，它会去哪里？这时候你可以说。你问了一个非常好的问题，几世纪以来的哲学家也都在探讨这个问题呢。可以问一问他的想法，或者甚至是他为什么会想到这个问题，然后接着再慢慢的引导孩子可以从哪一个角度切入去思考。所以第四个技巧就是不要急着给答案，在时间许可的情况下，尽量的鼓励孩子去深入的思索。去尝试解决问题。接着，第五个技巧是鼓励孩子利用家庭以外的资源。在每一个人还小的时候，爸爸妈妈简直就跟超人一样，无所不知，什么都会。今天无论是在学校被同学欺负，数学算不出来，美劳作业不会做，通通问爸妈就对了。不过，要是一个家长总是立即而且亲自帮孩子解决问题的时候，这样一来，不但会用的自己很累，而且会让孩子非常依赖自己。我们可以理解，孩子在遇到困难的时候，总是会寻求家长的协助，那是因为他们还小，并不知道这个世界有非常多的资源。这个时候，我们的角色就可以是适时的告诉孩子。有哪些家庭以外的资源是他们可以去寻求协助的？比方说，有一天孩子问你：“为什么天上的云有那么多的颜色？”这时候，与其你立刻就去查 Google 回答孩子，你不如说：“哎，这是一个好问题耶，我也不太知道为什么会这样。不然下礼拜你上自然课的时候可以问一问老师。有问到的话，回家记得再告诉我答案哦。”一样的概念，牙医可以为我们解释蛀牙会有什么样的后果。图书馆管员可以教导孩子要怎么依照所书号去寻找他要的那本书。当然，同才之间也是非常好的资源。比方说数学不会的话，诶，是不是刚好有一个小朋友是数学小老师呢？那么也可以寻求同学的协助。借着鼓励孩子利用家庭以外的资源，我们可以减少孩子对自己的依赖，同时也会减轻一些负担。而且有时候各个方面的专家，无论是牙医、老师还是护士，他们所说的话就是比自己说的还要有说服力。接下来，我们来到最后一个鼓励自主的方式：不要剥夺孩子的希望。有的时候，孩子会提出一些天马行空的想法或者是愿望，是我们一听就知道绝对不可行的。但是，请不要在第一时间就剥夺孩子的希望，因为这会让他们错过非常多美好体验的机会。比方说，有一个妹妹跟爸爸说，她好想要、好想要养一只马。他爸爸当下的第一个反应是想要跟他解释，绝对不可能可以，因为镇上的规定啊，因为家里的空间还有金钱的问题。但是因为他有上过这一课，所以他只是说：“你想要养马，啊，再多跟我说一些吧。”然后这个小美眉就开始描述，如果她拥有一只马，她会怎样细心的照顾它，喂它吃稻草，帮它洗澡。光是跟爸爸谈论。他想要拥有一匹马的这个梦想，似乎就让他非常满足了。他并没有一直请求爸爸真的去买一匹马。有几年的时间，这个妹妹都非常狂热的收集马匹的资讯，甚至也在马厩找了一份打工的工作。等他差不多到了14岁的时候，他对马匹的热情逐渐淡去。直到有一天，他宣布要把所存下来。原本想要用来买马的零用钱，拿去买变速脚踏车。如果这个爸爸在最初的时候就立刻告诉女儿不可能养马，那这个女孩肯定就不会体会到在一段时间内为某一项东西完全的着迷是什么感觉。当然，也不会有去马厩打工的经验了。而且，谁也说不准。他会不会在长大以后又重拾对马匹的热情呢？所以，当你的孩子说他想要当世界第一的魔术师，他想要飞上外太空，他想要去义卖自己画的画，这些时候又何妨陪着他一起做梦呢？何况有些我们本来认为不太可能的事情，其实真的可以做得到啊！有一个妈妈就说。当他的儿子说要把家里面的院子种的南瓜拿去卖给邻居的时候，他几乎马上就要出手阻止了，因为那些南瓜只有超市的一半大而已。但是他想起不要剥夺孩子的希望，所以就让他去了。一个下午以后，孩子带着大大的笑容回来了，他赚了七十五分美金，而且只剩下一个南瓜没有卖掉。邻居还大大的赞赏他，说他是很有进取心的年轻人。所以鼓励孩子自主的第六个技巧，那就是不要剥夺孩子的希望。在这一课的最后，有一些额外的补充技巧，我在这边一并分享给大家。鼓励孩子自主，另外有三个方式。第一个是让孩子拥有身体的自主权。避免不断的帮孩子梳头发、把衬衫塞到裤子里、调整衣领等等的动作。随着孩子慢慢的长大，请让他们拥有更多身体的自主权。补充的第二点是，从孩子的生活中置身事外。有的时候走在路上，真的会发现这种无处不管的家长，你会听到他们不断的在碎念：“挺胸站好。”不要拖着脚走路，怎么没有跟老师说谢谢呢？凡事都要插手的做法，不但无助于孩子学习独立自主，甚至只会让他们觉得不要再管我的事情了，好不好？所以从孩子的生活中置身事外吧。我相信这些生活中的小细节，若是我们可以以身作则，孩子一定都会看着学。第三个补充技巧是。不要在孩子的面前谈论他，无论他的年纪有多小。如果可以的话，让他自己去回答。如果我们总是在孩子的面前告诉其他人说：“哦，强尼他很喜欢去上学哦，对啊，他已经七岁了，他最喜欢玩的玩具是小汽车。”这些谈论会让孩子觉得自己只是爸妈的所有物。更尊重孩子独立自主的方式，当然就是让他们自己回答。就算对方问话的对象是你，你也可以很客气的跟对方说：“你可以问强尼哦，他比我更了解他最喜欢的玩具。”在这一集的最后，我觉得有一个心态值得拿出来跟大家讨论。作者分享了一个小故事，就是有一个小小孩，他一直不敢在幼儿园独自去上厕所。老师经询问之下，才知道原因是他自己在家里顺利用马桶上完厕所的时候，妈妈会给他好多的鼓励跟拍手。后来这个幼儿园老师就跟小男孩说：“你可以自己帮自己拍拍手。”结果他就很顺利的在不需要其他人协助的情况下可以去上厕所。后来小男孩的妈妈得知了他的这个成长的时候，他的反应是。有一点失落。我当下看到这个妈妈的反应时，我的想法是：哈，这个妈妈好奇怪哦，怎么小孩独立自主了，自己觉得失落呢？但是我想，那是因为我现在还没有小孩，还没有体验到被一个幼小的生命完全的需要，那是一种多么美好的感觉。我相信有很多的爸爸妈妈在小宝宝诞生以后。突然觉得自己的生命充满了意义，因为眼前的这个可爱小生命是多么的无助，多么的需要我们全心全意的照顾。但是随着孩子渐渐长大，当他们越来越独立，当他们开始拥有自己的思想时，爸妈们的失落感也就油然而生了。而这种失落感或多或少会妨碍我们帮助孩子学习独立。此时，让我们不妨再来读一下纪伯伦的诗。我相信他唯美的诗句跟比喻，可以为所有失落的家长带来温暖的安慰。他说：“你好比一把弓，孩子是你从身上射出的生命之箭。弓箭手看见无穷路径上的箭靶，于是他大力拉弯你这把弓，希望他的箭能够射得又快又远。”欣然屈服于神的手中吧，因为他既爱那疾飞的箭，也爱那稳定的弓<音>。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯。今天我们跟作者一起上了第四课，帮助孩子学习自主。在一开始，我们了解到。所有教养的最终目的，都是为了让孩子可以顺利的离开家庭，自主生活。而在这个过程当中，爸妈渐渐放手的过程不容易，但是却有技巧可以遵循。今天分享的技巧总共有六个，以及额外补充的三个。第一个技巧是让孩子自己做决定。第二。对孩子的努力表达敬意。第三，不要问太多的问题。第四，不要急着给答案。第五，鼓励孩子利用家庭以外的资源。最后，则是不要剥夺孩子的希望。接着，我们谈到了三个补充的技巧，他们分别是：请让孩子拥有自己身体的自主权。第二，从他们的生活当中置身事外；最后，别在孩子的面前谈论他们，即便他们还小也是一样。分享完了上述的技巧以后，我们也讨论到了爸妈们的心态，因为如果我们没有办法放手，没有办法舍去这种被依赖、被需要的感觉时，无论学到了再多的技巧。我们也不会试图让孩子学习自主，所以一定要学着去调试，也要学着活在当下。当孩子还小的时候，我们就全然的享受那种被需要的感觉；当孩子开始独立自主的时候，就享受自由的感觉吧。每一段时期都有其各自美好跟值得好好享受的地方。希望大家都可以充分的利用今天分享的技巧，让你的孩子顺利成为那飞驰的箭。我们就当那稳定又自在的弓，目送他离去。就像我们的父母亲带着爱跟无尽的想念，目送我们离开那样。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya 我们下下礼拜第五堂课见喽，拜拜。